0: Para nosotros dos, la música es una necesidad, ¿no? Eh, la, la banda es el instrumento que nos permite que esa necesidad esté satisfecha, a veces más, a veces menos, ¿no? Pero, pero es tan importante, o sea, no, no, no es, por eso no, no es un hobby, no o sea, en la medida de lo posible intentamos que, que, que tener, digamos, una retribución eh, que compense las horas de trabajo, ¿no? Pero, pero va más allá de eso, ¿no? es, es algo ya, eh, una necesidad espiritual incluso, por decirlo de alguna manera, porque es algo que nos permite incluso conectar con otras personas.
1: Este es el
2: podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica.
1: Celebrando 24 años de GOE, esta edición especial del podcast de Ruidosa Caracola. Tengo a GOE aquí conmigo, aquí por fin conversando. Vamos a hablar de todos estos, ya ya son muchísimos años de rock and roll, muchísimos años de rock, de actitud y de crecimiento con una escena musical guayaquileña que también eh, se ha visto en esa, en esa tensión, en ese crecimiento. Así que muchachos, bienvenidos al podcast de Ruidosa Caracola. Gracias, Eric. Muchísimas gracias por la invitación,
0: la oportunidad de estar acá eh, hablándote de justamente las 24 vueltas que estamos celebrando, que son oportunidades siempre para, para que otros públicos más jóvenes nos conozcan también. ¿no?
1: Eh, empezar a, empezar a, a al punto de decir, ah, tenemos 24 años. Ustedes han ido pasando por ese año de, ah, vamos cinco años, ah, vamos diez años, ah, vamos quince, ah, tenemos veinte, ahora vamos veinticuatro. ¿Siempre se han dado esa oportunidad de tener el momento de, de retrospectiva de lo que han logrado? Más o menos.
2: <risa> Cuando sacamos los siete años, Ajá. parecía algo como un logro haber llegado a cumplir siete Ajá. años. Hicimos una parodia sacando un disco que se llama Los Siete Añitos. Ajá. Este, un poco como un tributo para nuestros amigos de No Toquen que sacaban los 10 no, años, años, un CD el con los 10 años. Not y teníamos una, una, una novedad que un amigo decía que eran 15 años, en que nosotros no, son 10 años. Y más, no, son los 15 años, yo tengo el CD. ¿sí? Pero bueno, por ese sí. pana le pusimos los 7 añitos también. Sí. Y, y es sorprendente porque a veces te dicen, no, que sí, que tu banda tiene más años que yo. ¿sí, si, si, si te sí. Y dice, chiste, aguanta.
1: Y, y ese público también de que... Eh, Va creciendo, pero también va adquiriendo este nuevos fans, nuevas, nuevas personas que siguen a la banda. Pero eso también se da porque la banda no ha cambiado su sonido. La banda se mantuvo en, en, su, en su visión, se mantuvo en su sonido, se mantuvo en su género. Porque a veces también por querer adaptarse a lo que suceda en, en esos años, como puedas ganar nuevos fans que después por volver a tu sonido los pierdes. Ustedes se han encargado de mantener el sonido y eso hace de que también vengan nuevos fans y se mantengan los que ya han existido y que ahora les dicen de que ustedes tienen más años que ellos. Ya, eh, pero también es una lucha mantenerse en, en, en su sonido. Este, ¿Cómo ustedes, eh, qué tan natural o qué tan complejo ha sido que GOE aún exista con su sonido? Creo que...
0: Somos de alguna manera fieles eh, al, no, al origen, pero eh, hemos ido evolucionando. O sea, el origen nuestro musicalmente eh, está, ahí, está ahí está en lo nuevo. Están la, la, las primeras influencias, eh, los primeros intentos de combinar estilos dentro del rock. Eh, en lo que salimos tal vez un poco es en los géneros que nosotros internamente bromeamos que son los tropicales, le decimos. Pero son los, los, los estilos que realmente sí han estado desde los inicios de la banda. Desde las primeras incluso bandas que fueron nuestra influencia tenían estos, estos géneros y, y las tocábamos. Entonces, hemos estado ahí, pero siempre dando un pequeño paso a otros géneros que también nos gustan. Entonces, si bien hemos sido fieles a, a un sonido, a, a, a una este, digamos, a un parámetro, ¿no? siempre hemos tratado de incorporar algo más. Incorporar algo más. Entonces, Bertorro también en eso tiene gran participación. Eh, él tiene su, su proyecto musical de solista, donde también combina mucho. Él nos puede hablar un poco más de eso.
1: Rock, ese, eso. también, eso es también muy importante. Las bandas, cuando se dan la oportunidad de que sus integrantes tengan eh, proyectos, ya sea en solitario o, u otras bandas, para que al momento de cuando la banda se reúne, traiga nueva información y, y eso nutre y hace. Y, y, da espacio a la evolución, ¿tú lo haces por, por una cuestión personal o también porque sabes el, el, el producto o el fin que va a tener en Goe? Eh, por algo más personal, yo diría. Este, gracias
2: a Dios, en la banda nuestra, eh, todos los integrantes escuchan música variada. Eh, Mocho te puede escuchar punk y unos cuantos estilos más el otro guitarrista te puede escuchar otra cosa completamente diferente, el baterista te escucha otra cosa. Y por mi lado, sí, soy bien abierto, pero soy fan del, del metal, digamos Ajá. así. ¿no? Pero soy enfermito de la música, de la composición, de la producción. Entonces eso me da a, a poder abrirme a escuchar otros géneros que a veces los rockeros así los tienen prohibidos o bloqueados. ¿no? Ajá. Y eso, lo que conversábamos del sonido de GoE que ha sido como que fiel, es verdad... Pero eso se debe a que nosotros hemos sido abiertos a incorporar un poquito de aquí, un saborcito de acá, como que condimentos de varios sí, claro. de varios lados. Entonces, cuando cambiamos algo, no es un cambio muy brusco, uh -huh. porque siempre hemos estado abiertos a ciertos soniditos, ciertos sabores de diferentes lados. Y lo que me preguntabas de la, de la experiencia como, como solista, eh, lo hago como una, como una necesidad artística, creativa. ¿no? Quizás con la banda no se puede trabajar de la manera o, la, o el ritmo que uno este, está creando, componiendo, entonces salen estas necesidades de hacer proyectos en solitario y también por las limitantes del género. A la banda mm. no le vas a pedir que haga una cosa completamente contraria a lo que está haciendo, entonces
1: te das tu libertad de hacerlo por tu lado y no pasa nada. Y es sano también, ¿no? Este, es sano eh, saber de que darse esas libertades artísticas sabiendo de que no, no tiene que por qué afectarle a Goe al final porque hay que mantener un, unos parámetros, se podría decir, a, al sonido. Ya sea en Goe, ya sea en, en una banda. Pero, Yo creo sí. que también a veces el hecho de entrar en una banda y tener varias eh, visiones, gustos musicales, eh, y también querer crecer musicalmente, hablando también este, a veces lo que tú haces eh, con tu proyecto en solitario en, otra, en otros proyectos puede generar hasta la ruptura de la banda. Sí. ¿Ya? Pero ustedes han sido lo suficientemente sabios como para dar esa, esas oportunidades artísticas para que al final del día le, el beneficiado es Goe. Yo creo que el, 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 eso ha permitido también que podamos hablar 24 años después de, de, de lo que han logrado. El, el hecho de que no solo son 24 años de Goe, sino también 24 años de ustedes haciendo música como individuos. ¿Cómo, cómo ustedes ven, cómo ustedes ven en, en un país, en una ciudad donde es Complejo, especialmente cuando empezaron, vieron cómo se volvió más complejo, cómo se ha hecho más complejo y ahora disfruta, y ahora eh, se sientan sobre su nombre sintiendo somos goe después de tantos años y, y, y bandas que se han que han nacido, que han crecido, que han desaparecido, han visto todo eso ya eh, como ustedes como individuos como personas. Eh, sienten estos 24 años porque la banda puede decir cool, hemos hecho este, todas estas canciones hermoso, los fans pueden ser los más felices del mundo teniendo a su banda favorita o una de sus bandas favoritas aún existiendo pero también el, 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 el desgaste o la o, o, el, o la entrega personal eh, es, es muy import es lo más importante para ustedes cómo ha sido estos 24 años eh, como individuos eh, sí, yo Creo que tanto Bertorro como yo empezamos un poco
0: antes. ¿no? Entonces, 24 años es desde que tenemos la banda, Ajá. pero cada uno, aparte, empezó en la música un poquito antes, tal vez. O sea, unos pocos años antes. Quizá, no sé, Bertorro antes, pero al menos yo desde el colegio, desde los 14 años, eh, ya empezaba a tocar guitarra por ahí, ¿no? Entonces, eh, hasta formar la banda fue como un resultado de una búsqueda adolescente, por decirlo de alguna manera, porque al menos la tuvimos al, en los últimos años. Y, y, pero yo recuerdo desde el primer año tal vez de colegio haber querido estar en una banda musical, una banda de rock entonces es esto y, y, y esa fue una, digamos eh, haber conseguido un objetivo adolescente y lo tuvimos porque tuvimos nuestra banda que, que justamente tuvo la suerte de estar en un boom adolescente que fue posterior entonces yo te podría decir que de alguna forma resumidas cuentas ha sido una especie de montaña rusa, sube y baja, sube y baja, en momentos donde eh, tuvimos eh, la suerte, repito, de, de haber surfeado un, una ola gigante. Entonces, haber estado con otros surfistas, otras bandas amigas, surfeando una ola gigante que se hizo por un boom musical mundial. Tuvimos la suerte que se puso de moda un género en el cual nosotros no éramos un reflejo palpable de eso, pero éramos una especie de predecesor. Y, y, y por analogía te, te identificaban este género. Entonces tenía sonando este, este estilo musical en las radios. En esa época MTV todavía estaba, estaba muy en boga. Se veían los videos en MTV. Las películas adolescentes ponían la música de estos artistas. Entonces tuvimos que surfear esa ola, pero para surfearla también teníamos que ser productores. Porque era tan grande la ola que no, no bastaba con ser músico sino que tenías que conducir, tenías, necesitabas la tabla. Ajá. Ya, entonces la tabla, entonces Goe fue, ha sido, la primera gran parte de, fue eh, ser productores de, de estos eventos. O sea, a esa ola ponerle la tabla y, y poder tener desde el sonido. Entonces nos tocó una época, eh, siendo autodidactas, tener que adquirir equipos, eh, que consola, qué eh, parlantes, que o sea lo necesario para incluso ser nuestros propios proveedores de sonido por ciertas limitaciones de la época. Te hablo a de inicios del año 2000, por ejemplo. Ajá. Los primeros años del año 2000. Entonces, tuvimos esa gran parte eh, que descendió la, el furor del estilo musical y la gran parte de adolescentes ya son adultos, fueron adultos, eh, eh, escogieron otros géneros y vino el gran bajón. La, esta, esta escena que teníamos eh, se disipó. Entonces, ahí fue el momento donde... nos nos vimos como, bueno, ya aquí llegó la época de productores, porque ya no podemos ser eventos, no tenemos ya no el público siquiera. Entonces, era la, el momento de agarrar las riendas de la banda musicalmente, pero para que ya la banda sea... Eh, siempre pensamos antes en colectivo, es decir, más bandas, el público, los, los lugares. Entonces, pensemos en la banda. Pensemos ahora y, y tratemos de ir para adelante, como digamos, siendo banda igual un poco individualmente, o sea, pensemos en nosotros esta vez, ya no en el bien de la escena que era el, el, el bien común el, el objetivo colectivo que tuvo su éxito, tuvo misión cumplida pero el declive llegó y nos obligó a seguir el siguiente paso que ahí es donde Bertorro puede decir mucho más de, de cómo ha sido también el, el sub y baja pero de banda ya encargándonos eh, como músicos
1: en la, eh, Hace unas semanas hablaba con Julico de Armada de Juguetes y hay una parte de que eh, se está volviendo a medida que pasan los años como ya un, una leyenda, un, un mito, una, una parte esencial del, de la historia del, del, del rock guayaquileño que es la UP. Mm. ¿Qué representa la UP para ustedes, la Unión Punk, esos años? Eh, ¿Y qué pasaría si... Se, si en esta en esta época existiera o aún existiera o se o se, ese modelo se lo volvería a crear en esto, en, 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 en el 2022, 2023 ¿qué, qué es la unión punk para GOE?
2: Eh, para nosotros fue como una especie de familia fue encontrarnos fue una reunión de todos los desadaptados de todos los colegios, los marginados los, los rebeldes eh, toda la gente que no tenía un lugar encontró en los conciertos de neon Punk un lugar, eh, una familia, una hermandad, eh, un lugar para extraerse, para divertirse, para sano esparcimiento, entre comillas, porque, porque sí había muchas bebidas. No podemos había? Eh, había mucha diversión, la gente la pasaba bien y le cogía mucho cariño a las bandas. Nosotros como organizábamos los eventos... Por ahí cuando había el chance tocábamos al final, entonces eh, aún así siendo en esa época la banda más mala que, exist que existía, eh, la gente nos cogió cariño porque, porque tocábamos siempre, ¿no? nosotros organizábamos los conciertos y por ahí tocábamos siempre. Eh, se hizo una gran hermandad con las otras bandas, no es que había una competencia de, de, que, de que se quiere lucir, de que quién es mejor, de quién tiene más público, de quién toca más chévere. Eh, siempre nos estábamos apoyando ha hacíamos ensayos comunales o sea, juntábamos amplificadores para completar para el concierto eh, o Se ha sido una gran hermandad, hermandad. Y, y esto de aquí que tú dices que, que, que terminó, yo creo que no terminó, la verdad, yo creo que evolucionó y dio paso a, para, que, para que crezcan las siguientes escenas que, que empezaron a salir de ahí eh, pasó el boom del punk salieron otros booms, el boom de la, de, de esta nota indie que está saliendo, que está pegando fuerte, el boom de la nota este, un poquito psicodélica. Entonces hay pequeños movimientos que se han esparcido a lo largo de la ciudad y, y, que, y que nos comentan, ellos mismos nos comentan, ah que yo iba antes a los sí. conciertos de Union Punk, sí. que, que me parece perfecto esto de hacer los conciertos y todo, y comenzaron a replicar. Y, y bueno, eso es un poquito de, de comer el fruto que, que te está dando la semilla, ¿no? Uno como asistente, como amante de la música, poder este, abrir una, una una red social y ver que en el fin de semana van a haber 10 conciertos y poder tener el lujo de escoger a cuál tú quieres ir. Eso para mí es una maravilla, eh, para mí eso es un, un, un logro, digamos. Entonces no, no es que nos la atribuyamos nosotros... Claro pero se mm. dio en parte a la evolución y, y en parte a lo que a lo que pasó y no nos olvidemos que lo que nosotros hicimos partió de una necesidad porque en las épocas que nuestra banda empezó a salir tenías que tocar covers para poder presentarte en un bar en una mm. discoteca en un lugar de estos que había para conciertos eh, y tuvimos que apartarnos de eso de ahí eh, inventarnos conciertos en patios en garajes en salas de casa y un poco, poco a poco fue creciendo
1: ahí la, la movida Lo urbano y lo elegante El arte y la creatividad Esas son las manos y mentes ecuatorianas Que crean PIMIENTO Una marca con su visión local Circular para tripear Eso es PIMIENTO ese, ese espíritu que, 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 que tiene la Unión Punk y que yo creo que también viene de la mano con, con esta especie de, de que la moda de extrañar, la moda de recordar que, que, que tiene ahora especialmente con las redes sociales. puede Desde Alien pone un... TBT en Instagram y sale un concierto de la Unión Punk o algún momento y empieza como que esta, este interés de la nueva generación de qué me están hablando, qué es la UP, qué es la Unión Punk y, y, y empieza hasta como que esta nueva efervescencia como que pequeña sobre lo que era este, la, la práctica de cómo era aún existe porque, por ejemplo, lo que sucedió con, con la bohemia también era como que un esto es se sentía ese ese como que esto es como que el, el hacerlo que el mismo artista se vuelva el productor se vuelva el que el que lleva el, el, el backline el equipo todo para que suene y esa alma que, que que aún mantiene la UP ustedes creen de que la UP debería como que ya como 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 gestión se la realiza bajo muchos nombres muchas productoras etcétera ¿Pero ustedes creen que puede ser un buen momento para que la UP, la Unión Punk como nombre, vuelva? Yo sinceramente, el, el,
0: por decirlo el nombre, la marca, por decirlo. De manera, ah, exacto. Sin que la marca haya sido alguna vez eh, considerada como tal, porque fue un, un espontáneo el nombre, ¿no? Entonces, eh, la marca yo no creo que sea tan beneficioso que como tal como marca eh, regrese así porque eh, hay muchas digamos muchos muchos otros caminos y estilos ¿ya? Eh, creo creería yo que posicionar en este momento algo que se plantee como eh, un eh, así como decíamos parámetro punk eh, eh, no, no sería muy Lógico, según se está dando la dinámica actual de lo que hay aporte eh, por muchos géneros, en muchos estilos. Entonces, así como marca no lo veo, pero quizás el, traba, el, el sistema de trabajo colectivo, el sistema de, de pensar un, en comunidad, en una comunidad musical, si es necesario, eh, es, es urgentemente necesario. <ríe> y se está dando en ciertos... Eh, en ciertos por decirlo de alguna forma, en ciertos nichos, ¿no? Ves dos, tres artistas que tocan por lo general, en los, en, comparten escenarios, entonces, y eso es muy bueno, es muy saludable, porque algunos eh, no tienen la misma audiencia y, y cada uno completa un aforo, Ajá. ¿no? Entonces, eso, eso, eso era lo bonito de nuestra época, que si bien había este, esta, eh, este parámetro del punk, había tantas derivaciones que... Eso es lo que hacía. Al que le gustaba el punk rápido, le gustaba tal banda. Al que le gustaba más el ska venía por acá. ¿verdad? Pero había un gran, un gran terreno donde las derivaciones atraían público. En ¿no? el momento que ya, para la percepción, todo esto es una sola, eh, eh, ahí es donde necesitaríamos, incluso si fuéramos Union Punk, atraer otros, eh, otros estilos para poder tener una audiencia. Sería muy difícil eh, ponernos solamente en ese creo yo en ese marco del punk no pero pero definitivamente es esta manera de trabajar eh, si es necesaria porque era, era lo que había una especie de, de objetivo colectivo eh, que creo yo que tácitamente era algún momento eh, eh, algún momento vamos a tener un, un gran un gran resultado sí apoyamos a las bandas locales, si vamos a los conciertos, si compramos su mercadería, si estamos pendientes. Claro, en esa época no existían redes sociales, pero, pero por decirte algo, si comparto esto, si hago este hashtag, esto va, va a llevarnos a un siguiente nivel. Nosotros creo yo que era el nivel que ansiábamos como bandas y como público era poder tener a los artistas que admirábamos en nuestra ciudad. Y eso lo cumplimos. Entonces, por eso en el momento que trajimos a artistas el público ya, no empez ya cuando iban los grupos locales iba menos, ¿no? porque éramos una productora. O sea, descuidamos el trabajo local por pensar en un artista internacional que, que para cumplir el sueño. ¿no? Entonces quizás es, es una posibilidad de plantearse cuál es el siguiente nivel que aspiramos cada uno ¿no? y quizás conectar con los que estamos en el mismo canal. Por decir una idea si queremos que nuestro público no sea menos de 200 personas, ¿qué necesitamos para lograrlo? ¿No? Entonces, así, y, y si queremos un, un local grande, okay, estas cinco bandas están trabajando por, porque haya un espacio cultural con los parámetros, pero, pero es complicado, porque cada uno individualmente tiene un objetivo como artista, un, art, un objetivo artístico, ¿no? Entonces, incluso un objetivo eh, de necesidad económica para poder vivir, ¿No? Entonces, pero estos objetivos comunes que tenía la Unión Pong son necesarios para como dar un paso más
1: ese, ese objetivo eh, artístico que ha ido evolucionando en la ciudad con varios artistas y, y ustedes ya llegando a los 24 años ¿cuál es ahora el objetivo artístico de Goe? ¿qué, qué, qué, qué ahorita es lo que motiva a la banda?
2: ahora en este momento este, mira, justo que me preguntes, estamos trabajando un sencillo, Ya estamos con, con la mentalidad de, de refrescar un poquito el sonido de la banda, sin salirnos de la esencia, uh -huh. eh, y justamente estamos trabajando en eso, estamos metiéndole eh, harto a la producción del sencillo, ya estamos uh -huh. en la fase sí. de máster, revisando los másters,
1: uh -huh. y... Sí, sí.
2: Y eso es lo que vamos. Eh, como te decía mucho, nosotros tuvimos esa primera etapa de, de, de dedicarnos enteramente a la producción de los eventos, descuidando la banda, el sonido de la banda, la musicalidad de la banda eh, y el desarrollo de los músicos de la banda. Eh, y ahora ya estamos enteramente enfocados en, en el desarrollo de la banda. Eh, y los conciertos, sí. Hay que organizar conciertos porque a veces si es que no te invitan no tocan. claro Entonces si no te contratan o algo así, eh, te toca organizar un par de eventos al año o algo así. Eso, eso. Seguir compartiendo con otros compañeros artistas que se están moviendo aquí en la ciudad. Eh, premiar, premiar ese ese movimiento, ese trabajo que se está haciendo. Y nada, estar mm -hmm. activos, atentos a los mm -hmm. contratos, a las llamadas, a lo que a lo que venga.
1: Claro, el este y ahí el, el momento en el que ya ustedes empiezan a ver, no solo para atrás como bandas, sino a las bandas que ustedes influyen, a, a los artistas que, que nacen porque ustedes existen, ya, en lo que ustedes ya son referentes, en lo que ustedes ya ya ven y son parte de una escena que, que ya tiene referentes. Ya ya, ya, han, ya han pasado varios años donde pasó, pasó la Unión Punk de producir los eventos, a pasar a ser un referente de una escena. ¿Cuáles ustedes, como como que si fuese el papá dándole el, el, el consejo a, al, al hijo, ¿Ustedes, cuál es, ¿ustedes con todos estos años qué consejos le dan para ese, ese artista rockero nuevo? No al artista nuevo, porque hay plataformas donde ahorita podemos mostrar el, la música, o sea, están todas las plataformas, pero el rock tiene su, su, su parte que no siempre tiene que estar alineado con lo que está sucediendo este, con el mainstream o con, o con cómo se está manejando la música. Ustedes viviendo todo lo que han hecho, ¿cómo pueden, de qué manera pueden ahorita aconsejar con el que, con esa persona que ahorita está tocando, se está aprendiendo capaz sus canciones en guitarra? Sí, este,
0: yo, bueno, digamos que entre las cosas de, del 2020, 2021, la pandemia el encierro, ¿no? la posibilidad de ver algunas cosas, leer algunas cosas. Eh, recuerdo que vi, rompan todo, ¿no? Y, y la frase que más me pegó a mí fue frase de Indio Solari, ¿no? De los redonditos, eh, los redondos allá en Argentina, ¿no? Que él, siendo mayor, mayor ya a tercera edad, ¿no? 70 años creo que tiene ahora. Eh, tiene una entrevista de los 90 donde él, él dice que, eh, justo le preguntan esto. Y él dice, soy yo el que tengo que escuchar a la juventud soy yo el que tengo que aprender eh, qué, es, qué hay ahí, porque en la juventud está realmente la respuesta, los que son más jóvenes que yo, qué consejo yo le puedo dar, <ríe> porque de ahí viene, ¿no? Entonces, es, es justamente esto, porque yo te, te hubiera respondido que eh, es, es como cíclico, entonces por eso hablo esto de esto de la montaña sube y baja, pero a nosotros, y, y quizás... Eh, con Bertor, estemos un poco a acuerdo en este momento, hemos dado un giro en este, estos 24 años donde nos puso justamente el encierro y todo, enfrentar esto, ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos? Y nos hizo replantear la banda desde cero, de, analizando todo desde los inicios, todo esto, ¿no? Y, y, y vemos que ahora justamente es el trabajo que estamos haciendo con banda, es el trabajo hacia adentro, que es el trabajo que descuidamos un poco, ¿no? Entonces, a veces creo yo que la euforia de quiero tocar ya, quiero... Quiero este, tener público, eh, de, eh, que vaya 100 personas automáticamente, ¿no? Eh, es, ese es el, el, el furor de la juventud, de, de querer las cosas a veces inmediato y, y, y la percepción de las redes sociales, los likes ahora, son otro, otro, otra manera de ver la audiencia, de, de medir la cantidad de gente que está viendo lo tuyo. Entonces el, el mensaje es, es eso. Ahora que si alguien nos hubiera dicho, <ríe> es el consejo justamente, ¿no? Enfóquense en su música, poco más, enfóquense en su en su manera de interpretar, en su manera de ejecutar los instrumentos, ¿no? Creería yo que mi, mi consejo sería, no descuides por el por el, el por por la euforia de ya querer estar en un escenario. Ya querer, preocúpate de repente primero de ver que suene bien lo que estás haciendo, que alguien te dé una opinión, suena bien, no, estás desafinado, que es lo primero, ¿no? lo está desafinado, ¿Estás descuadrado, ¿no? buscar eso a los chicos, busquen esa asesoría. Ahora tanto video, YouTube, tanto, ¿no? ¿cómo sonar lo mejor posible antes de presentarme a una audiencia? Que eso era totalmente lo opuesto a que el pasado en nuestra época, como no teníamos la herramienta, fuimos a la buena y ahí en el camino nos tratamos, seguimos tratando de mejorar. ¿ya? entonces y, y el consejo es ese. Entonces, ahora para el rock mismo, ¿qué quieren los jóvenes? ¿Qué quieren los jóvenes? Esa es la gran pregunta, ¿qué necesitan la juventud? ¿Cuál es, si nosotros somos comunicadores, somos un instrumento de comunicación musical, artístico, ¿cómo podemos seguir a esa voz joven? Esa, es, creo que es ese mismo consejo. Entonces, ¿y los jóvenes qué quieren? ¿No? Entonces, tal vez en esa misma línea, en esa misma línea, es a los jóvenes simplemente decirles que lo que están haciendo es una manera de expresarse una manera de, de lo que tengan en el interior, liberarlo, eh, desahogarse, tienen en sus manos, un, si tienen un instrumento musical y una posibilidad de llegar a una audiencia, tienen un instrumento para salvarse, incluso si es que están en una situación delicada en su vida, por ejemplo, que en la Union Punk era justamente, éramos un, muchos adolescentes que teníamos ciertos problemas y encontramos una familia ahí, por suerte. Y, quiero, y creo yo que eso puede repetirse si si hay este comunidad musical, independientemente del género.
2: Sí, este, para completar un poquito la idea, eh, que crean crean en sus propuestas, crean ustedes, crean en la posibilidad. El Ecuador es un país rico en talento este, y trabajen autogestionadamente, no están esperando que venga alguien a ayudarles. ...hagan sus cosas, pregunten... ...ahorita tenemos nuestro amigo... ...que puede estar estudiando sonido... ...en tal instituto, tal universidad... Eh, ...ya hay las facilidades... ...ahora entras en YouTube... ...¿cómo se hace tal cosa? ...y, y lo aprendes... ...antes tenemos que bajarnos libros en TXT... Ah. ...entonces... Eh, ...me refiero en sonido, no en ese ah. tipo de cosas... Eh, ...y no se queden sentados... ...no se queden sentados esperando... ...que alguien haga un concierto y los invite... Ustedes hagan sus propias cosas, reúnanse entre varias bandas para hacer eventos, eh, busquen lugares, eh, traten de ver la manera. Si es que tienen que sacar un disco y lo quieren sacar en físico, pónganse a recortar, pónganse a doblar, pegar. Eh, nunca se den por vencido, eh, pónganle todo el corazón, no le den al arte a, a medias porque, porque no es justo. No es justo para la, para la, para la fanaticada, para las personas que están escuchando. Eh, para el público. Uno tiene que entregarse 100% a esto de aquí, si es que vamos a estar metidos en esto.
1: Esa mentalidad que, que, tienen, que le quieren dar al joven, ¿era la que ustedes se ponían encima cuando estaban empezando o lo hablan desde la experiencia?
0: Yo creo que es algo que llegó con los años de trabajo, porque eh, como empezamos en el colegio, 17 años, 15 años, eh, era justamente esa euforia, tocar ya, estar en, en los escenarios, ¿no? Y, y entonces no sabíamos lo que conllevaba, lo que se necesitaba para eso. Entonces, eh, por eso en los primeros años tuvimos un rechazo. Ajá, claro. <ríe> un rechazo grande, que si no hubiera estado esta comunidad que, que el género de, nos dio en esa época, el género musical nos dio en esa época, el punk, eh, Quizás nuestro terreno, nuestro camino hubiera sido mucho más difícil, porque ahí nosotros tuvimos compañía. Eh, así como estábamos nosotros malos, quizás los peores, del género musical, <risas> este, habían otros que también estaban iniciándose porque éramos adolescentes que no sabían y aprendieron a la marcha, ¿no? Entonces, pero cuando, cuando llegó esto de enfrentarnos a, 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 ok, pasó el boom. ¿Y nosotros cómo estamos? Ahí nos dimos cuenta del gran descuido. ¿no? Entonces, eh, es, si es en ese sentido, sí si es esa experiencia esa primera experiencia la que a mí me hace un poquito decir espérate un pelo ajá, para que no te pase como a mí, más o menos como le dicen los papás a los hijos, claro, así, para dije, que no decía, te caigas. Así, pero solo eso, más allá, porque también te, existen personas que son virtuosas o desde niños. No, no aplica para ellos esto de espérate un poquito porque quizás están capacitados desde niños, es más chicos, son virtuosos. No esperes nada.
1: Claro. Y, y, y ahorita, bueno, eh, hablando de, de, de la generación que tiene acceso a, a grabar un disco desde su casa o, o, o irse a un estudio también o, o componer en casa o generar contenido en su casa con el celular, la computadora, lo que sea. Eh, pero también, por otro lado, un, eh, hablábamos, hablaban de like, eh, de, 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 de los likes, las reproducciones y todo eso. Un like, una reproducción, no significa un fan nuevo, ¿ya? En el rock, en el hip hop, en el rap, en estos géneros que son muy orgánicamente de calle, hay que salir a ganarse el fan, ¿ya? Obviamente puede que suceda de que en, en redes alguien escuchó tu canción y se enamoró de la banda, ¿ya? O del proyecto pero yo, yo estoy consciente de que el rock tiene que salir a buscarse ese fan. Un show, un fan. Un show, un, dos fans. Un show, tres fans. Eh, ahora, eh, y yo creo que ni las redes sociales han eliminado ese concepto. Yeah. Pero también se encuentra en que el músico que hace su disco en casa, que tiene las facilidades de... de, de de poder arreglarle ciertas cositas en postproducción, etc., se, no se encuentra con un escenario capaz que donde un público se vuelve más exigente por lo que escuchó en las redes sociales. Eh, ahora el, estamos volviendo poco a poco a la época del vinilo, a la, a la época de, de, de que suena a, a, a análogo. Pero para ustedes también eh, debe ser como que... Eh, el también hay que salir a tocar, no solo por el nombre, sino también por seguir generando este hecho de, de que el fan se lo gana en el escenario. No, no es tanto ya una, una... El rock es una experiencia.
2: Es que precisamente eso, este tipo de género o este tipo de géneros, eh, más que nada es la energía. La energía es que te aporta un, una tocada en vivo. Ahí es que está la conexión entre Exacto. el público uh -huh. o, el, o el escucha y el, y el artista, ¿no? Eh, Claro, eh, la experiencia de escucharlo en redes, una grabación en estudio, es otra cosa, ¿no? Es como que un, una referencia, digamos. Quizás por ahí para que te aprendas la canción, para que te aprendas la letra, para que sepas de qué va. Pero la experiencia en sí, musical, lo máximo de, 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 de la energía es ahí en el en vivo. Y por eso que tú dices, tú ves un show en vivo, qué sé yo, a mí me, me contaron el otro día, vi a Eric Mujica y sonó increíble y ni sé qué, quiero escucharlo de nuevo. Chuta, ahí es donde no, no se va ganando porque por más que suene increíble tu disco quizás la persona lo escuchó mientras estaba haciendo oficina y la cosa y no le paraba mucha bola no hay esa conexión este tan tan fuerte no que hay cuando estábamos tocando en vivo ¿no? ajá
1: y, y, y eso y eso también eso es lo que es lo que también se ve en el rock de que o sea no te ni una cosa te garantiza la otra ni un mal show en vivo te garantiza una buena grabación en estudio ni una buena grabación en estudio te, te garantiza un buen show en vivo ya yo por eso yo, yo creo de que el, 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 estamos en esta época donde, donde hay que salir a tocar o sea, ya está abierto. O sea, ya es como que ya pasamos... No es que hemos pasado la pandemia, ya no, no es que haya desaparecido, hay que obviamente seguir teniendo los cuidados, pero es el momento del artista de rock de que, ok, yo hice estas canciones durante estos dos años que me, me tuvieron metido en la casa para salir a tocarlas. O sea, el rockero hace música porque quiere salir a tocar. No conozco rockero que hizo sus canciones para las tocando en su cuarto. ¿Ya? Y yo creo que es eh, el, el, Esa es la manera de ganarse el fan real. Porque existe el fan de que te va a escuchar sus canciones en su, en su Spotify, etcétera, lo que sea, y ok, cool, pero, pero de ir a pagar tanto por ir a escucharte, esa, ese movimiento eh, es enorme. Es en, que, la, que, que un artista logre eso es enorme porque el play es nomás <ríe> aplastar el bendito celular, ya, o, o, o la computadora, o buscar, o hacer clic. O el algoritmo te lo pone. Exacto, ah, el mismo sí. algoritmo te dice, escucha esto, ya, pero comprar la entrada ir a vivir el, el, el momento, o ahora que más, ya no solo es solo la banda que va a tocar, hay un cartel, y al re, vas por una banda y el resto de, de artistas, tú mismo como, como público estás, ok, muéstrame lo que tienes, ¿qué hay? ¿Ya? Y eso también los artistas nuevos eh, deben ponerse esa, esa responsabilidad y, y, y buscar esas oportunidades, no también de, de voy a esperar a que me llamen, o sea, especialmente siendo artista nuevo que tiene miles de, de reproducciones capaces por eso te digo no todo no una cosa garantiza la otra ya, hay que también salir a tocar también hasta para ver en serio tengo estas estas reproducciones voy a salir a tocar para ver qué tan real es esto ya, o sea seguimos, seguimos donde queremos buscar ese contacto con el fan de y no de, de ir y saludarlo y verlo sino de estar sintiendo mis canciones como yo quisiera que las sientan el, el resultado se da y ustedes lo han vivido durante estos 24 años. Ya, para ustedes, eh, encontrar, es, es vivir aún esta experiencia. Eso hace que la banda se mantenga. Eso hace que un artista quiera salir eh, se, de seguir tocando. O, o, o llega un momento donde tú dices, ok, ya hice el nombre, me puedo ir a, puedo, puedo hacer, hasta aquí llega. O ustedes tienen como que un plan de decir, Goe es. Hasta cuando nosotros digamos ya hasta aquí nomás. Yo creo que bueno con la pandemia justamente esa reflexión que tú planteas
0: eh, eh, fue así esa encrucijada así esos dos caminos no aquí hasta aquí llega o continúa y enfrentarnos a eso de revisar eh, revisar en el pasado los aciertos y, y, y los errores también es replantear entonces en este momento que que para nosotros dos la música es una necesidad ¿no? Eh, la, la banda es el instrumento que nos permite que esa necesidad esté satisfecha, a veces más, a veces menos, ¿no? Pero, pero es tan importante, o sea, no, no, no es, por eso no, no es un hobby, no, o sea, en la medida de lo posible intentamos que, que, que tener, digamos, una retribución eh, que compense las horas de trabajo, ¿no? Claro. Pero, pero va más allá de eso, ¿no? Es, es algo ya, eh, una necesidad espiritual incluso, por decirlo de alguna manera, porque es algo que nos permite incluso conectar con otras personas. Entonces es, es, es increíble que quizás los traspiés que hemos tenido, los, los choques por ahí, en el momento que tú tienes una oportunidad de conectar con muchas personas en un escenario, eso es, se, se, de repente se, se elimina en los momentos los buenos momentos, los, los momentos de, de donde compartes con el público esa energía, que dice Berto eh, hacen que valga, valga al mil por ciento cualquier eh, dificultad, ¿no? Y ahí es cuando la, eh, lo que tú dices, Eric, de, de justamente salir y ver que lo que has hecho está dando resultado está teniendo una, un buen recibimiento, cuando tienes la respuesta de, de, de las personas que te dicen, oye yo la, la vi pero quería escucharla en vivo ¿ya? la escuché pero la quería escuchar en vivo o los vi en tal festival y por eso vine a verlos ahora ¿no? entonces eso eso es importante y ahí es donde lo que tú dices que tenemos que ya la pandemia va pasando y obligarnos como artistas a tratar de quiero estar en, quiero estar aquí, quiero tocar acá quiero tocar acá entonces a nosotros eso es una fue una reflexión, un análisis de qué pasa en Guayaquil en este momento Dónde se está moviendo, quiénes están tocando. Entonces, si quizás mi estilo musical es, es, es no es en tal en tal este local, local, por decirte, no es un poquito no tiene las condiciones acústicas para el ruido, por decirte. No, entonces, ok, hagamos algo para estar en este lugar que donde viene la gente. O sea, si la gente, si yo no voy tampoco a la gente, si, en el sentido de no forzarlo, si para abrir una puerta tengo que de repente pedir otra llave, sin perder mi esencia, está en mis manos adaptarme a mi entorno. Entonces, eso es algo muy importante y a veces ahí es donde los que tenemos más tiempo en, en la música, caemos solamente en la queja. Nadie va, nadie compra, escuchan lo que no me gusta, queja, queja, queja. Pero ¿y qué haces tú para adaptarte al entorno? ¿Qué haces tú para en tu género hacer que más vengan más personas, más chicos escuchen tu música? Y quizás tienes una base fan en tu estilo, pero no, no haces nada, te quedas bravo. Entonces, claro. Entonces el viejo, el viejo punkero bravo, no creo que no es nuestro caso. No, para nada, al contrario. Entonces por eso mismo regreso un poco a lo de la marca, no, o sea, funciona el, la comunidad y todo, pero sin sin límites, sin sin esto sí, esto no. Bienvenido el que tenga eh, la visión de que esto mejore a otro nivel. Y creo yo que como que en general es que haya audiencia, que haya, que cada artista tenga su audiencia, que haya una retribución que pague los gastos, que haya una retribución que, que, que nos haga vivir de la música. O sea, ese es el objetivo. Es más, no he podido leerla, vi que publicaron algo en, en la prensa ayer, antes de ayer, vi la portada donde están nuestros panes de Ludovico ahí. ¿No? Entonces, algo así como cómo vivir de la música en Guayaquil. ¿no? Y es esta pregunta, esta pregunta. Entonces, encontremosla entre, entre la mayoría de músicos que nos conocemos. Bueno, ¿qué estás haciendo? Y eso es importante, no estar también atentos a ver qué está haciendo tal músico, qué está haciendo tal músico. A él le está yendo bien, ¿qué está haciendo bien? En algún momento, hace unos 10 años, hubo artistas que, que también tuvieron su propio boom. ¿no? Por ejemplo, el boom de Cadáver Exquisito. Ellos fueron, bueno, claro que el Indy, ¿no? Pero ellos eran una cosa que mucha audiencia, siendo una banda, no teniendo tantas bandas, digamos. Ellos brillaron un poco más que, que, que sus colegas, por decirlo de alguna forma. ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo ellos que les va bien? Que no, si tú no pierdes tu esencia, no tienes nada de malo a eh, imitar ciertas estrategias que funcionan. Uh -huh. Pero, ¿cómo sabes eso? Viendo, uh -huh. no rechazando, no quiero saber. <risa> entonces claro. Vivimos en una ciudad puerto históricamente híbrida de tantas culturas, no puedes ponerte a rechazar todo si es que tú quieres que haya más audiencia. Hay que abrir un poco más, eh, eh, digamos, la, las puertas a las, a las propuestas. Jóvenes, especialmente. Y, y, y ver qué están haciendo los panas, también los que están mayorcitos, los que ya estamos cuarentones, o sea, eh, para poder eh, encontrar entre todos caminos. Incluso, quizás, Ah, mira, esos, esos manes, esos viejitos, <risa> esos veteranos hacen eso. Quizás lo que hagamos, lo, los más jóvenes, algo se, pueda servir, pueda ser usado. Pero por ese lado es la cosa. O sea, de, eh, abrir el abanico y, y, y entre todos eh, tener la... Ten, es difícil la misma visión, pero quizás en donde estamos de acuerdo o, o donde compartimos necesidades puntuales, ver cada uno que estamos haciendo para
1: para empujar entre todos. No la, no la misma visión, pero sí las mismas intenciones. Y eso es lo que también ustedes han visto durante estos años. Eh, para terminar, eh, ustedes como, bueno, hablan de, de que ya van, van a lanzar un sencillo y todo, pero, ¿cómo ven el, la escena rockera de, de, de Guayaquil? ¿Cómo, ¿Cómo para dónde la ven? Más de lo que ya se ha hecho. ¿Para dónde la ven? Uy, es una
2: pregunta un poquito compleja porque al hablar de escena recuerda estamos hablando de muchos muchas pequeñas escenas eh, y eso quizás eso es lo que nos está fallando quizás unificar eso quizás hacer eventos con representantes de estas diferentes escenas uh -huh. eh, y que no haya tanto separatismo no eh, a las finales es inconsciente no está tan marcado como en otras ciudades qué sé yo eh, te puedo nombrar Quito, que quizás la gente se porta un poquito más radical con su género. Digamos, el ponquero es solo ponquero y no Ajá. te puede ir a un concierto rock. El rockero es solo rock, o el metalero es solo metalero y no te puede ir a un concierto un poquito de música más suave porque, porque es mal visto o no es así true o lo que sea. ¿no? Ajá. Entonces, ese ese tipo de de, de de ambigüedad que tenemos acá, no de que... De que nuestros mismos amigos hacen otros géneros de que estamos rodeándonos y codeándonos con diferentes artistas y diferentes géneros. En realidad, tú vas a un festival como el que hubo la otra vez, la otra vez en Carlos Luis de Semana, no voy a decir el nombre, Ajá. Eh, y te encuentras con diferentes géneros. Entonces, en la cultura guayaquileña, tenemos que aprovechar que aún esto puede florecer. O sea... Este, puedes estar disfrutando de una banda de un género y de repente te ponen otra banda de otro género e igualmente la disfrutas. No es que ves a un man ahí cabeza rapada que tirando botellas uy, bájate. Claro. O sea, hay, claro. hay cierto respeto acá en eso. Tenemos que aprovecharlo, tenemos que incentivarlo, este, incluso que haya un poquito más de unión eh, para poder lograr cosas más grandes. no este, Está bien lo que estamos logrando eh, y hay que seguir trabajando. Lo que yo le digo a, la, a, la, a las bandas, a los artistas, sigan trabajando. Trabajen su música, trabajen su música todos los días. El arte no es de darle una horita a la semana, lo que te sobra, porque así mismo vas a evolucionar muy poquito, o, o muy lento, o muy poquito. Entonces, si eres artista, trabaja tu arte todos los días. No hay más camino. O sea, si quieres ofrecerle algo al público, quieres ofrecerle tu arte al público, pero ofrece algo de calidad. Algo bueno, algo con todo tu corazón, con todas tu, tus ganas, con toda tu energía. No lo que te sobra de tiempo, o sea, porque ya parece un añito, retírate nomás, o sea, dale chance a los que sí se quieren dedicar, ¿verdad? O sea.
1: Brothers, eh, Goe ha sido un honor enorme eh, poder conversar con ustedes y más que nada de, de es historia de, de, la, de la música guayaquileña, no solo del robo, de lo que se representó la Unión Pong, lo que re representa aún la Unión Pong. Eh, es historia de, de, de la música ecuatoriana y yo creo que eh, 24 años no creo, estoy seguro que 24 años no cumple cualquiera eh, en, en un país complejamente artístico ya, yeah. así que muchísimas gracias y últimas palabras para el podcast
0: a ti Eric, muchísimas gracias por la oportunidad eh, creo que para que sigamos eh, en esta carrera eh, justamente necesitamos que nos conozcan, y esta oportunidad que tú nos das es, es genial. O sea, no Nos conocen, digamos, eh, cierta, cierta audiencia que tiene su tiempo, pero los jóvenes, yo insisto ahí. Entonces, hay que los que estamos mayores, si mantenemos ese espíritu joven, conectando con los jóvenes, podemos seguir largo tiempo mientras estemos vivos físicamente, y quién sabe cuándo, cuando se quede
1: nuestra obra ahí. Listo, muchachos. Les agradezco muchísimo eh, que sean más años. Cuando lancen ese, ese sencillo, avisen pararle bomba también, que de ley no solo significará un nuevo sencillo, sino que ya es como que ya el pastel para celebrar todos esto, estos años de, de trayectoria que ha tenido la banda. Y gracias por lo que han hecho, no solo como banda, sino también como gestores de la música guayaquileña, que, que, que tanto lo ha necesitado, lo sigue necesitando y lo seguirá necesitando. Así que desde, desde un artista a otro artista, de un rockero a otros rockeros, muchísimas gracias, brothers. Gracias a ti gracias a todos los que han hecho posible eso. No Ahí. solo hemos sido nosotros, hay mucha está. gente. Gracias, brothers. Ahí tienen a Goe, bandota guayaquileña, representantes del sonido rock guayaquileño. Yo soy Eric Mujica en otro episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Adiós.
2: Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.